0: Привет, это Таня и очередной выпуск «Активе тревожный. Сегодня я снова залезла на своего феминистского коня и хочу с вами поговорить про репродуктивные права. Я решила, что нужно сделать этот выпуск, пока разговор об абортах не признали по праням традиционных ценностей и не отменили их вообще. На самом деле, я хотела еще сказать про этот чудный гомофобный закон, который какие-то энтузиасты из Совета Федерации продвигают. По идее, если закон примут, то мне можно будет выдвигать обвинения за половину эпизодов моего подкаста. Так что понадеемся, что меня не слушает товарищ майор. Ну или мой товарищ майор занят более важными делами. Ну и сначала поговорим немного об истории отношений с абортами в США, которые наделали столько шума в последнее время. Еще в 2021 году в Техасе ввели своеобразный бан на аборты после шести недель. Каждый человек, а не только житель Техаса, хоть бы он не имел никакого отношения к делу, отныне мог подать в суд с требованием оштрафовать в его пользу на 10 тысяч долларов на любое лицо, которое помогало или содействовало производству нелегального аборта. Под это определение попадают не только врачи, но и весь персонал клиник, члены семьи или, к примеру, священнослужители, давшие женщине неправильные с точки зрения закона совет. Исключение сделано только для абортов по медицинским показаниям, на что требуется письменное заключение врача. Прикол этого всего бана в сроке. Срок беременности отсчитывается от начала цикла, от окончания последней менструации. То есть первые две недели женщина вообще не беременна, так как у нее еще не было овуляции. Узнать о беременности женщина может после четырех недель, и то, если у нее очень короткий и очень регулярный цикл. Вряд ли все делают постоянно тесты на первый же день задержки. В итоге, в идеальном случае, у женщины остаются... Всего две недели на аборт, что довольно-таки немного. Получается, что для большинства женщин срок в 6 недель невероятно короткий и практически невозможно успеть сделать аборт в этот срок. По сути, бан работает как демотиватор. Врач не захочет давать женщине направление на аборт, если ему будет угрожать судебное преследование со стороны ее мужа, других родственников или вообще кого угодно. А также мужчина может подать в суд на свою партнершу, сделавшую аборт, если он вдруг не согласен с ее решением. Ну и нашумевшее э, в последнее время дело Роу против Уэйда — это историческое решение Верховного суда США относительно законности абортов. Оно является одним из наиболее политически значимых решений в истории вообще Соединенных Штатов. По итогам этого дела суд постановил, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. В контексте данного решения под жизнеспособностью подразумевается автономность способность существовать вне материнского организма, в том числе при медицинской поддержке. Примерным сроком достижения жизнеспособности является 7 месяцев, то есть 28 недель. А, впрочем, в некоторых э, случаях порог снижают до 24 недель. На поздних стадиях беременности аборт может быть осуществлен только если сохранение плода представляет опасность для матери. Эта норма уже была установлена решением по другому делу делу Доу против Болтона. И в июне 2022 года решением по делу DOPS против Jackson Women's Health Organization Верховный суд США постановил, что Конституция США не предусматривает право на аборт, и Штаты праве регулировать эту сферу самостоятельно, отменив действие решения по делу Роу против Уэйда. Мне кажется, сейчас мы все запутались вот в этих делах, кто против кого, но в США прецедентная судебная система, которая немного отличается, от российской и там в общем-то решения вот эти они носят такие да и потом все к ним отсылаются я дам в описании эпизода ссылки на очень подробное видео о гинекологине США про бан в Техасе и дело РОУ против Уэйда и чем это все обернется для женщин и врачей в будущем а еще там будет ссылка на очень классный скетч СНЛ про отмену Роу против Вейда, посмотрите, там есть Бенедикт Камбербэтч, и в принципе этот скетч СНЛ отражает мое какое-то отношение к текущей ситуации, то, что мы движемся куда-то в средние века. И теперь, после отмены решения суда по делу Роу против Вейда, решение о запрете абортов и ограничений, касающихся такого запрета, принимается на уровне штатов. На текущий момент 24 из 50 штатов США ограничили доступ к аборту, то есть почти 50%. Причем во многих штатах исключения не делаются даже для случаев изнасилования, инцеста или беременности с патологиями. То есть женщина будет вынуждена доносить беременность, даже если она знает, что ребенок умрет через пару часов после рождения, или если беременность является следствием того, что ее изнасиловал родной дядя. Конечно, прерывание беременности разрешено, если есть угроза здоровью матери. Но это очень серая зона. Как определяется наличие угрозы здоровью? Не считается ли угроза ментальному здоровью значимой? Например, в Ирландии было довольно громкое дело о том, как девушки-врачи отказали отбор в аборте, так как боялись попасть под суд. Ведь понятие риска для жизни — это такая серая зона, и врачи отказались сделать ей аборт, опасаясь, что... И их потом а, посадят в итоге ее состояние резко ухудшилось и она умерла и это дело имело большой резонанс и последствий этого дела и многих других еще в 2018 году запрет абортов в очень глубоко католической Ирландии был наконец-таки снят Прежде всего, нужно отметить, что запрет абортов – это классовая проблема. Запрет абортов больше всего влияет на менее защищенные слои населения. Семья с хорошим доходом сможет себе позволить поехать за абортом в соседний штат или страну, как было в Ирландии, там был очень популярен абортный туризм в Великобритании. Или даже может себе позволить вырастить еще одного ребенка, если семья обеспечена. Запретом абортом под угрозу попадают малообеспеченные женщины, у которых нет доступа к хорошей медицине, у которых больше вероятность получить травму или умереть во время родов. Такие женщины чаще сталкиваются с насилием со стороны партнера, которое по статистике увеличивается при невозможности доступа к аборту. Да? Появление в семье ребенка увеличивает вероятность домашнего насилия. И появление ребенка понижает шанс такой женщины уйти от абьюзера. Легальный аборт более безопасен для женщины, чем беременность, в общем-то, в любой ситуации. Также по статистике 60% женщин, обращающихся за абортом, уже имеют детей. То есть отказ такой женщине в аборте можно нанести вред не только ей самой, но и ее уже родившимся детям. Так как в семье с низким уровнем дохода появление еще одного ребенка сильно понизит благосостояние других детей. Ну и беременность оказывает огромное влияние на здоровье женщины, и очень часто это негативное и длительное влияние. Все риски для здоровья, с которыми женщина может столкнуться во время беременности, усиливаются. Я дам в описании ссылку на статью о влиянии беременности на здоровье женщины. Если вы сейчас беременны, не читайте, не увеличивайте свою тревогу. Но мне кажется, что это очень полезная информация, так как у нас в обществе материнство всегда подается как непрерывное счастье с бегом по ромашковым полям, и очень редко говорят о том, как беременность и материнство сказываются на физическом и ментальном здоровье женщины, и я считаю, что это несправедливо. И будущим родителям нужно принимать максимально информированное решение о том, заводить детей или нет. И еще несколько интересных моментов для размышления по вопросу аборт. После отмены решения по делу Роу против Уэйда штаты не только могут сами решать, запрещать или нет аборты и при каких условиях, но и вводить уголовную и административную ответственность за аборт, вплоть до обвинений в убийстве. И, по-моему, в Техасе сейчас... Если женщину изнасиловали, она забеременела, то врач, сделавший аборт, получает больше срок, чем ее насильник. Это выглядит как-то не очень справедливо, на мой взгляд. Еще ни в одном из штатов, в которых сейчас действует запрет абортов, нет предоставляемой штатам child care. То есть штат вынуждает женщину родить ребенка и после не предоставляет ей условия для его воспитания. Это вообще довольно большая проблема во всех штатах США, так как у них нигде нет бесплатных ясель, садов, отпуск по уходу за ребенком очень короткий. Ситуация получается примерно такая этот борт мы вам сделать не дадим, но с ребенком вашим, которого вы не хотели и, скорее всего, не можете обеспечить дальше как-нибудь сами. Еще такой вопрос: если мы говорим, что эмбрион становится личностью в момент зачатия, то это порождает много вопросов относительно различных процедур искусственного оплодотворения. Если, например, у женщины, у пары есть 10 замороженных эмбрионов, но они собираются подсаживать только два из них а остальные впоследствии клиникой будут утилизированы в соответствии с процедурами, считается ли это убийством. Тут э, вообще вот этот весь закон порождает очень много вопросов, э, связанных с искусственным плодотворением, со всеми этими процедурами. И вообще, как следствие, может привести к тому, что у людей не будет доступа к ЭКО и прочим таким вещам, что на самом деле будет э, так себе <laughs> идея, потому что, не знаю... 20% процентов пар сталкиваются с бесплодием. Это если мы говорим про гетеросексуальные пары, да, если мы говорим про гомосексуальные пары, им в принципе эко и прочие варианты искусственного благотворения. Это единственный вариант для того, чтобы завести детей. И соответственно тут возникает очень много вопросов. Еще вопрос, не повлечет ли запрет абортов в криминализацию выкидыша? Врач на осмотре не может остановить, произошел ли выкидыш в соответствии преднамеренной действия со стороны матери, женщины, или этот организм решил сам избавиться от плода по каким-то причинам, да. Например, вот ситуация. Девушка ехала с превышением скорости и попала в аварию. После, после аварии у нее случился выкидыш. То, в принципе, в суде можно доказать, что она намеренно ехала с большой скоростью, намеренно попала в аварию, чтобы вызвать у себя выкидыш, и, получается, она совершила убийство. Еще огромный подводный камень, это, конечно, право трансперсон. Я вот весь подкаст использую слово женщина, просто потому что мне на английском-то непонятно, какую терминологию нужно использовать, на русском и подавно. Но если в законе прописано, что у женщины нет доступа к аборту, то может ли трансмужчина получить аборт? Ну, потому что по факту он мужчина. Но это нам еще предстоит узнать, потому что, мне кажется, в связи с вот этим отменом, да, несколько следующих лет мы будем видеть э, какие-то новые законодательные акты, изменения в правилах и развития этой ситуации. Ну и, в принципе, любимый аргумент про лайферов это предоставить эмбрионы права человека. И одно из этих прав, конечно же, право на жизнь. Но в таком случае у нас эмбрион получает право, которого нет больше ни у кого. Это право использовать чужое тело для сохранения собственной жизни. Мы не можем принудить родителя стать донором для своего, ну, как бы, уже родившегося ребенка. Но почему-то мы можем принудить женщину быть живым инкубатором. С этим у пролайферов нет никаких проблем. Но, кажется, почему меня волнует запрет на аборты в США? Где, в общем, это Америка, где мы? И почему нас должны волновать изменения в их законодательстве? Но мы живем в глобальном мире, и если такая большая страна, как США, лидер свободного мира, как они себя называют, может отменить аборты, то другие страны могут взять с нее пример. И два года пандемии уже отбросили нас назад в пути, в пути за равные права женщин. И запрет абортов наносит прям сокрушительный удар по положению женщин в обществе. А еще для примера можно поговорить про ситуацию с абортами в Польше. Польша в целом европейская разная страна с работающей системой демократических институтов, но при этом это еще и очень сильная религиозная католическая страна. Есть такой знаменитый мем про концентрацию католических церквей на территорию Польши. В общем, их там очень много, и сейчас аборты в Польше практически полностью запрещены, в том числе при наличии плода неизлечимого заболевания. При этом уголовная ответственность за совершенный аборт может возлагаться как на врача, так и на женщину. И опять же, какое да, нам дело до Польши, но вот сейчас беженки с Украины, которые, может быть, планировали сделать аборт в Украине до того, как им пришлось оттуда бежать, или забеременели в случае изнасилования столкнулись с тем, что они не могут получить доступ к аборту в Польше, в которую они были эвакуированы. И получается, что женщины, которые так находится в ужасной ситуации, сталкиваются еще с этим идиотским мнением консерваторов, которые ни во что не ставят ее жизнь и хочет сохранить жизнь плоду зачатому в результате изнасилования. И это главное. Она была вынуждена бежать в страну с как-то законодательством, которое ограничивает ее права по сравнению с правами в той стране, в которой она жила. В общем, это жуткая совершенная ситуация. Я слышала, ну, читала несколько историй от волонтеров про вот это, и, и я не знаю. У меня прямо сердце разрывается, когда я такое вижу, потому что женщины и так были вынуждены бежать из своей родной страны, а теперь еще оказывается, вот в такой ситуации. Ну и какая же ситуация с абортами в России сейчас? В России, на самом деле, в наследство от Советского Союза досталось довольно либеральное законодательство по абортам. Аборт можно получить до 12 недель в случае изнасилования до 22 недель в случае осложнения риска для жизни матери на любом сроке беременности. Однако я читала, что врачам дали возможность отказываться проводить процедуру по религиозным причинам. В таком случае, если врач один на сельскую больницу отказывается, то женщина вынуждена ехать в более крупную больницу в другом населенном пункте. Ну что, не у всех опять же могут быть деньги и время. Еще, конечно, в России врачи уговаривают пациенток не делать аборт. В интернете можно почитать кучу историй про апелляции к религии, совести, вообще предложение типа «вы родите, а я выращу». Так что теоретический доступ к аборту в России есть, но на практике может получиться, что не всегда. Ну, еще, я думаю, многие видели фотоанкеты, которые девушки выдали в частной, в частной клинике Иркутска перед абортом. Например, там были такие вопросы. Там много вопросов, я дам ссылочку на пост в Инстаграме, но вот э, я выбрала 4 вопроса, мой топ. Знаете ли вы, что множество болезней является прямым следствием аборта? Ну, тут надо начать с того, что это полная брехня из советских женских консультаций. Давно уже доказано исследование, что качественный аборт, сделанный квалифицированным специалистом, не приводит к каким-либо длительным последствиям, в том числе бесплодию. А вот беременность, как я уже говорила ранее, представляет собой значительную угрозу для здоровья женщины. А, вопрос второй. Если бы вы были гинекологом, стали бы вы делать аборт? Ну, если бы я была нормальным гинекологом, то, конечно, бы я стала делать аборт. Третий вы готовы к посмертной встрече с душой ребенка? Вот тут, мне кажется, уже начинается просто мракобесие. У нас пока светское государство, и какого часа клиника начинает задавать женщине циологические вопросы, я вообще не понимаю. А и четвертое, мое любимое, если бы вы знали точно, что этот ребенок свою первую зарплату принесет вам и вообще будет очень послушным ребенком, тогда бы вы согласились не делать аборт? Я не знаю, что здесь отвечать, мне кажется, это какой-то Полный бред, херня полная, Я просто предложила бы женщинам, которые получают такую анкету. Просто до каждого вопроса в анкете писать, идите нахер, не ваше собачье дело. Ну, и важный вывод, о котором забывают всячески про лайферы, которые борются за законодательный запрет абортов. Это да, аборты нельзя запретить. Можно запретить только легальные аборты. На самом деле статистика показывает, что снижение количества абортов в клиниках не приводит к росту количества детей. То есть количество абортов как минимум сохраняется, они просто переходят в подполье, что в свою очередь увеличивает женскую смертность. Ну и раз уж мы говорим о правах женщин, я хочу вам посоветовать разных штук на эту тему. Во-первых, документалку Netflix «Keep sweet, pray and Bay" совершенно невероятные четыре серии про мормонскую секту в США. Наверное, это одна из самых известных сект, поскольку ее предводителя не так давно, не знаю, лет пять что ли назад, с громким скандалом посадили в тюрьму за изнасилование и педофилию, конечно же. Мне кажется, это хорошая иллюстрация, к чему прибывают разные такие сильно закрытые религиозные группы. Еще я после нее на ютубе пересмотрела кучу видосов про разных мормонов. Эта религия — это просто какой-то нереальный взрыв мозга, изучайте на свой страх и риск. Я примерно неделю залипала на видосы про всяческие церемонии и правила, и теперь у меня рекомендации YouTube на 50% состоят из бывших мормонов и бывших хри христианских фундаменталистов. Мне такое смотреть довольно интересно, но если у вас очень сильно подгорает от сексизма, расизма и гомофобии, то в рассказах про религиозные секты такого, конечно же, очень много. Я, пожалуй, дам в описании ссылку на видос с прикольными фактами про мормонов. Я прям повеселилась с некоторых из них. Еще одна безумная документалка Netflix «Our Father» про врача-репродуктолога, который вместо донорской спермы использовал свою собственную. Это дело было где-то в 80-х. И я уже как-то рекомендовала подкаст «Emmaculate Deception» на ту же тему, но про врача в Нидерландах. В документалке речь идет о враче из США, и на момент съемок фильма было найдено почти сотня его детей. И одна из целей, в общем, инициативной группы этих детей в том, чтобы признать подобные действия насильственными действиями сексуального характера, поскольку сейчас этому врачу никаких обвинений предъявить нельзя. Они там судили с ним по поводу обмана, потому что он там что-то говорил, потом это казалось неправдой, но за это он получил лишь, в общем-то, штраф. А уголовного наказания никакого он пока... Не случилось. Если говорить об американской судебной системе, то я еще хочу порекомендовать книгу Шанель Миллер Know My Name. Это мемуары девушки, которая была жертвой по довольно громкому делу о сексуализированном насилии в Стэнфорде. На меня больше всего произвело впечатление, то какое разрушающее действие этот судебный процесс имел на ее жизнь и на сколько суду наплевать на это все влияние. Суд волнует лишь то, что может быть разрушена жизнь обвиняемого, ведь мальчик подавал надежды. В целом, очень хорошая книга о том, что в судебной системе чаще всего просто наплевать на жертву. Еще могу порекомендовать на тему аборта прекрасный фильм «Никогда редко, иногда всегда» о том, как две девушки, две сестры едут в Нью-Йорк, так как одной из них нужен аборт. Это очень красивый и такой пронзительный фильм об абортном туризме, которого сейчас в США, конечно же, станет гораздо больше. Еще раз, мы на теме абортов, то можно упомянуть и тему Child Free. На эту тему у меня для вас есть прекрасный роман Олив, писательница Мэганен. К сожалению, не видела его перевод на русский, но я видела его перевод на украинский. Вот. Но я слушала его на английском зимой, и он мне очень понравился. Это отличное размышление о том, что значит быть женщиной, что значит быть матерью, и как современной женщине выбрать свой путь, исследовать ему, несмотря на давление общества и разные обстоятельства. И в качестве вывода я хочу напомнить, что права женщин – это права человека. По статистике, более равноправные общества развиваются значительно лучше. Доступ женщин к образованию и работе позволяет всему обществу быстрее и эффективнее развиваться во всех сферах. Запрет абортов представляет собой риск для жизни и здоровья женщин, а также ограничивает их доступ к образованию и работе, так как статистические забота о детях все еще ложится на плечи матери. Запрет абортов – это лишение женщин права на владение собственным телом, и я не понимаю, почему тема запретов абортов постоянно всплывает, когда у нас столько нерешенных вопросов. Только в России около 400 тысяч э, воспитанников дет детских домов. Во многих странах нет хорошо оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и доступа к бесплатным яслим и детским садам. Но правящие элиты все еще заботятся тем, чтобы управлять нашими матками. Напоследок хочу попросить вас всех поддержать организации, которые помогают женщинам в трудных ситуациях. Если вы в России, то вы можете поддержать фонд «Сестры». Они делают потрясающую работу, помогая женщинам в тяжелые времена. Если вы не в России, то поддержите, пожалуйста, аналогичные организации в своей стране. Или, например, поддержите Women for Women International. Они очень крутые и точно направят ваши деньги в нужное место. Например, сейчас они активно помогают женщинам Афганистана и беженкам из Украины. Ну и спасибо большое, что послушали меня. Подписывайтесь на подкаст на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. И до следующего выпуска. Пока!